0: 欢迎收听《奇特的食材》。光绪年间，慈禧太后去寺院进香，路遇刺客，险些被刺客所致的炸弹炸伤。经过这么一折腾，慈禧太后的神经扛不住了，经常做噩梦，梦见身边的侍卫个个成了乱党，将他抓起来，两个人按住他的双肩，让他跪下。另一个人举起明晃晃的大刀，向他的颈项斩去。这天夜里，慈禧大叫一声，又从噩梦中惊醒，她出了一身冷汗，坐起身来，只见床上又湿了一片。听见动静，太监总管李莲英忙走了过来，一边指挥宫女为慈禧整理床榻，一边传召太医。太医诊断后回禀说，太后得的是惊悸症，夜里睡眠不好，白天怏怏的不想进食。要治好这病，必须先食补，身体好了，自然就不会做噩梦了。慈禧听罢，沉思了一会儿，突然眼睛一亮，吩咐李莲英立刻去找一个人，这人叫孙思德。慈禧道：“孙思德做的美味安魂汤，着实让人难忘。”李莲英听到孙思德这个名字，一下子想起来了。这事儿还得从八国联军入京那年说起。那年，八国联军攻入北京，慈禧和光绪仓皇西逃，沿途的官员。早已尽数逃走，哪里还有人去管慈禧？一路上，太监只能找些棒子面这样的粗食给慈禧吃。这天晚上，一行人逃到河北境内的一个小村子，慈禧只觉饥饿难耐。突然，他闻到一股香味这香味一下子就把慈禧的魂给勾出来了。他忙叫来李莲英，让他看看这香味是从哪来的。李莲英顺着香味寻去，来到一座屋前，进了屋，见有一家四口，一男一女，两个大人带着两个少年。灶台上放着一口铁锅，香味正是从铁锅里传来的。李莲英走上前，对男人说：“我们。”是皇太后的人，你叫什么名字？男人听了，忙叩头禀报，说他叫孙思德，家住北京城郊。听说八国联军打来了，就带着妻儿一路西逃，逃到了这里。见田里有些山药，就挖了熬成一锅汤，准备充饥。李莲英听了，对孙思德说。你把这锅汤给我们吧！说完，就命令身后的两个太监端走了铁锅。也许是因为慈禧好久没有吃饱过了，竟然把一锅山药汤吃的个干干净净。一高兴，取下手上戴的一个玉扳指，让李莲英赏给孙思德。那一夜，慈禧睡得特别香甜。第二天。慈禧神清气爽，让李莲英去找孙思德，要封他为御厨。不料孙思德一家早已经不见了踪影。现在慈禧的症状和当年一样，他就想起了孙思德。李莲英命人画了孙思德的画像，在北京城里四处张贴。不到半个时辰，侍卫带着一个厨子模样的人找到李莲英。侍卫对李莲英说：“大总管，御膳房的邝子业说他认识这个人。”李莲英听了大喜过望，忙问邝子业：“你真的认识此人？”邝子业说：“回总管大人，此人名叫孙思德，是我远房的一个表叔。”邝子业说：“孙思德和他同住一个村。”是个有名的贪吃鬼，手里有点钱就买肉打酒，然后配上佐料，细细的料理，弄得全村都能闻到香味。平时也就煮点蔬菜，也要把葱姜蒜配齐，否则就食不下咽。孙思德家境不富裕，经常是吃了上顿没下顿，村里人讥讽他是穷人富嘴。李莲英想，孙思德在逃难的时候都能把山药做的香喷喷的，全村都能闻到香味，笑着说：“不错，就是此人。”李莲英让邝子业带路，领着一队禁卫军，马不停蹄的来到孙思德住的村子。见了面，李莲英一下子就认出了孙思德，面对呆若木鸡的孙思德。邝子业把事情经过说了一遍，孙思德听了，对邝子业说：“你呀，你可害苦了你叔我了。”这时，李莲英催着孙思德跟他们一起回紫禁城。孙思德想了半天，对李莲英说：“我这一走，不知何时才能回来。”我把孙子的两个球带上，想孙子的时候拿出来看看就行了。李莲英点头，于是孙思德就把小孙子玩的球拿了两个带在身旁。这球外面用布纱缠住，是当时小孩子非常喜爱的玩具。去紫禁城的路上，邝子业悄悄问孙思德：“安魂汤。”是用什么食材做的？邝子业在御膳房只是个打杂的，他一心想成为御用大厨。邝子业的心思，孙思德非常明白。他对邝子业说：“你最好还是不要跟我学，伴君如伴虎，有什么差池是要掉脑袋的。”邝子业说。叔，我们不是外人，你就把秘方传给我吧。孙思德长叹了一声，却不再说话。进了紫禁城，李莲英吩咐孙思德做安魂汤。孙思德对李莲英说：“李总管，我有两个要求，行不行？”李莲英说：“嗯，你说吧。”孙思德说。第一，我要单独的一个厨房；第二，我要一个人帮我单独采选食材。李莲英说：“好呀，那就让邝子叶替你采选食材吧。”于是，孙思德让邝子叶先去药房购买桂皮、防风、菊花、枣仁、决明子、生地等中药。又让他去街市上购买河南焦作产的铁棍山药、内蒙产的羔羊肉。等邝子叶买回这些食材，孙思德便关上房门，在屋里鼓捣起来。过了很久，孙思德打开门，吩咐邝子叶把火生好，把中药包在一个沙包里，和山药、羔羊肉放在一起，先用大火煮开。然后用小火慢慢的炖，炖了两个时辰，香味充满了厨房。孙思德说：“好了。”他把安魂汤交给李莲英，叮嘱一定要趁热进补才有效果。李莲英先盛出了一小碗，让孙思德试菜。孙思德知道这是规矩，主要是怕有人在菜里下毒。他正准备试菜，邝子叶突然说：“我来帮着试菜。”说着，抢过汤碗就尝了起来。邝子叶细细尝着，他尝出了各种配料、山药和羔羊肉的味道。最后，他挑出一块似肉非肉的东西吃下去，感觉厚实纯绵，却没能尝出这是什么东西。慈禧太后服下安魂汤，对李莲英说：“对，就是这种味道。”当天，他食欲大开，又进了两小碗米饭。晚上安安稳稳地睡了一觉。第二天，慈禧觉得气定神闲，赏赐给孙思德黄金百两。见孙思德得了黄金，邝子业更是眼红。他一头拜倒在孙思德面前，说：“叔，你把秘方对我说了吧。”孙思德摇摇头：“我不能说，说给你听，那就是害你。”邝子叶见孙思德铁定了心不教自己，就决定另想办法。他从孙思德的习惯入手，日夜观察，终于发现了一个细节。孙思德身边的两个球不见了踪影。邝子业灵机一动，猜出了汤里的最后一种食材。他熬了一锅汤，端到孙思德面前，说：“说，这是我熬的汤，您尝尝。”孙思德品尝后，瞪大了眼睛，问邝子业：“你都知道了？”邝子业点点头说：“你的秘密，全都在那两只球上。”孙思德无奈的点点头。你想要怎么样？邝子业说：“您老找到李总管，借口家中有事，把记忆传给我，这样您就可以平安的离开紫禁城了。”孙思德听了，惊喜道。好，我这就给李总管说。李莲英听说孙思德要离开，自然不答应。孙思德便说自己年纪大了，已将记忆传给了邝子业。李莲英就让邝子业亲手做一碗汤，然后进城给慈禧。见慈禧也没能辨出其中的差别，这才让孙思德离开。邝子业当上了主厨，脾气也越来越大，不但不把手下的小厨子当一回事儿，连太监也敢骂。这下惹怒了慈禧身边的一个梳头太监。那天，梳头太监在给慈禧太后梳头的时候，对慈禧说：“奴才听说，邝子业私下诽谤太后。”说太后根本不是什么神胎奉命，她给太后做的汤里面加入了不干净的东西。原来慈禧为了巩固自己的地位，一直标榜自己是天生奉命，不吃动物的内脏，因为民间有个传说，凤凰最爱洁净，只食动物的肉，不吃动物的内脏。慈禧听了，勃然大怒，命人把邝子业抓来。在几名小厨子的指认下，邝子业承认他在安魂汤里加入了猪泡。原来，邝子业一直没能研究出孙思德用的食材。后来，他见孙思德随身带的两个球没有了，才明白了十之八九，在农村。小孩们爱用猪泡做球玩，猪泡就是猪装尿的膀胱，在杀猪时放进尿液，吹上气，晒干后变成了圆球，在外面裹上布纱之类的东西，就做成了球。于是邝子业买了个猪泡做实验，果然做成了安魂汤。慈禧听了，心中大怒。命人处死匡子业，然后派人去捉拿孙思德。不料捉拿孙思德的人空手而返，说孙思德早已离开了村子，不知去向。原来那一年，孙思德带着家人逃难，饥饿难耐，就在田里挖山药顿食。可是山药没多久，根本不够吃。就在这时，他看见逃难百姓留下的一个球，就有了主意。他把球上的布纱去掉，取出里面的猪泡，然后将猪泡洗净，炖在山药汤里，又加入佐料，汤这才有了香味没想到这香味却引来了慈禧太后。七年后，李莲英又找到了孙思德，孙思德便知大事不妙。慈禧是不食内脏的凤凰投胎。如果慈禧知道汤里放的是猪碎泡，一定会杀了他全家。他在入宫之前带了两个猪泡，做好了必死的准备。没想到邝子业绝顶聪明，竟然猜出了食材，并将他逼走。他离开紫禁城后，就赶紧与家人逃跑了。其实，慈禧追杀孙思德还有一个原因：当年他西逃的时候，怕八国联军追上来，吓出了尿床的毛病。正好孙思德汤里的朱虽泡治好了他尿床的毛病。尽管慈禧百般遮掩，他吓得尿床的事儿还是传了开来。故事。